0: Antenão Açores, boa tarde, são 18 horas. Conhecemos agora os destaques desta edição.
1: Nova polémica com as obrigações de Serviço Público de Transporte Aéreo, Comissão Europeia responderam aos deputados do PSD que o processo não está em análise de Bruxelas. Os socialistas garantem que foi enviado e que Bruxelas acusou a recessão. Dentro de uma hora, a Presidente da República fala ao país, vai anunciar a sua decisão face à admissão do Primeiro-Ministro. 28 mil euros para gelados, Secretária da Educação, manda reverter o concurso lançado pela escola Tomás de Borba na terceira.
0: Mas... Próximas previstas para amanhã, 21 graus em Angra do Heroísmo, 22 em Ponta da Algada, Horta e Santa Cruz das Flores. Seguimos para a informação as notícias às 18 horas com a jornalista Margarida Praia.
1: Estão ou não a ser analisadas em Bruxelas as novas obrigações de serviço público para as rotas não liberalizadas de transporte aéreo nos Açores? A 28 de agosto, João Galamba, ministro dos Transportes, justificou o atraso do processo com essa análise. A 4 de setembro, os eurodeputados do PSD quiseram saber o ponto da situação. Hoje, a Comissão Europeia respondeu que esse processo não está em Bruxelas. Paulo Muniz, deputado do PSD na Assembleia da República, não tem dúvidas que o ministro mentiu.
0: O Governo Socialista da República andou a atrasar e continua atrasado o processo do concurso para as obrigações de serviço público aéreas Pico, Santa Maria e Feial. Inclusive no último dia 12 de outubro em Conselho de Ministros é que foi pela primeira vez autorizada a despesa por cinco anos para, esta, para este serviço. E acontece que uma das desculpas sempre avançadas pelo Governo da República, em particular pelo Ministro das Infraestruturas, foi que este processo estava em análise na Comissão Europeia que deveria proceder à elaboração de uma comunicação. Esta circunstância constou de uma pergunta dos eurodeputados do PSD em Bruxelas, a 4 de setembro. E hoje da manhã a Comissão Europeia respondeu por escrito a dizer tão simplesmente que não recebeu recentemente qualquer pedido de Portugal relativo a um convite à apresentação de propostas relacionadas com as OSP
1: os socialistas contrapõem. Francisco César reafirma que o dossiê foi enviado para Bruxelas em outubro. Diz tão bem que a Comissão Europeia acusou a sua recessão dois dias depois dele ter chegado à repera à representação permanente de Portugal junto da União Europeia.
0: Deve haver algum engano da parte da Comissão Europeia. O ministro já tinha confirmado que tinha sido enviado para a Comissão Europeia as obrigações de serviço público e eu sei que, de facto foi enviado pela parte da representação permanente de Portugal junto da Comissão Europeia um e-mail com esta consulta no dia 13 de outubro às 20 horas e 26 minutos e a própria Comissão Europeia confirmou a receção deste mesmo e-mail no dia 16 de outubro às 12 horas e 5 minutos repito que tratar-se de um engano ou de um mal entendido em parte da Comissão Europeia na resposta que deu pois este e-mail Com essa informação que foi enviada no 13 de outubro e é de conhecimento de várias pessoas, algumas delas na. Repere que até têm ou tiveram ligação com o Governo Regional dos Açores.
1: Um assunto para continuar a acompanhar. A Antena Açores confirmou que em outubro o Governo Regional pediu uma correção ao caderno que não contemplava carga para as ligações com a Madeira. Face à posição divulgada hoje pela Comissão Europeia, a Antena Açores sabe que esta tarde o Governo Regional pediu explicações à ANAC, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, para saber em que ponto está o processo. Dentro de uma hora o Presidente da República fala o país vai anunciar a sua decisão face à demissão do Primeiro-Ministro que abriu uma crise política no país. Decisão que é revelada depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter ouvido ao longo da tarde o Conselho de Estado. Pode acompanhar essa declaração aqui em emissão especial da Antena 1 que começa às 19. Que impacto pode ter esta crise política nacional para os Açores? O jornalista Ricardo Freitas foi perceber.
2: A crise política nacional disputada pelo pedido de demissão de António Costa vem na pior altura para os Açores. A Assembleia da República tem entre mãos vários diplomas pendentes que caem caso o Presidente da República decida dissolver o Parlamento. Matérias como a polémica Lei do Mar ou a revisão constitucional ficariam pelo caminho e teriam de começar da estaca zero na próxima legislatura. Mesmo que a eventual dissolução do Parlamento só ocorra depois da aprovação do Orçamento de Estado e as eleições antecipadas só sejam marcadas para o início do próximo ano, o governo de António Costa dificilmente teria condições para lançar grandes obras. O concurso para as obrigações de serviço público nas ligações aéreas entre os Açores e o continente, teria por isso de aguardar por um novo executivo, tal como o concurso para a substituição dos cabos submarinos ou as obras nos tribunais e nas cadeias da região. O timing desta crise política não favorece, por isso, os interesses dos Açores. Mas o cenário poderá ainda piorar caso Marcelo Rebelo de Sousa decida dissolver a Assembleia da República antes mesmo da votação do Orçamento de Estado. Nesse cenário, a transferência de verbas para os Açores mesmo ao abrigo da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, teria de ocorrer por duodécimos, tal como o reforço de verbas para o furacão Lourenço. Além disso, os açorianos seriam também penalizados porque não entrariam em vigor as propostas de desagravamento fiscal ao nível do IRS, nem os acertos nas pensões e nos subsídios sociais.
1: Possíveis consecu- consequências da crise política nacional para os Açores e na região o executivo procura evitar outra crise política. José Manuel Bolheiro garante que o seu executivo vai apresentar um segundo orçamento no Parlamento Açoriano, caso o primeiro seja chumbado no dia 22 de novembro, e interpela os partidos descontentes a apresentarem propostas de alteração.
2: Eu prefiro, com humildade democrática, chamar a razão no interesse dos assuntos, no interesse da estabilidade, no interesse da previsibilidade que haja oportunidade de ir a, ao debate na especialidade, haver propostas que possam ser consideradas, votadas e, no entendimento dos partidos, poder melhorar esta proposta e de orçamento para 24, que ainda assim é melhor todas as anteriores, e quem votou a favor das anteriores tem boas razões para votar a favor desde logo na generalidade e depois apresentar as suas propostas de alteração e de aperfeiçoamento.
1: José Manuel Bolheiro, hoje em entrevista na Antena 1 Açores, a Antena 1 Açores pediu a partidos que já tomaram posição para perceber se esta interpelação de José Manuel Bolheiro para que apresentem propostas de alteração e aprovem o orçamento pode ser válida, o Chega foi o único a pronunciar-se, diz que é tarde para negociar com o Governo de Coligação nos Açores uma eventual alteração das propostas de Plano e Orçamento para 2024. Em relação relação ao apelo feito por José Manuel Bolheiro para uma última tentativa de negociação, José Pacheco, deputado do Chega, diz que já não há tempo para isso.
0: Eu acho que esse tipo de conversa seria muito mais saudável e proativa se tivesse sido feita há uns meses atrás. Quando estiveram continuamente a ignorar durante três anos os seus parceiros de incidência parlamentar a tratá-los como filhos menores, Obviamente que não vão estar a espera até 15 dias do orçamento, agora vamos todos, o mundo é maravilhoso, e, e vamos fazer disto um, um filme, quer dizer, não. Eu sempre estive disponível para conversar e apelei ao diálogo durante três anos, se bem recordam, isto está registado até pelos senhores jornalistas. Eu não consigo, não aceito e não acho razoável que se venha a falar com parceiro de incidência parlamentar, venha a fazer
1: isto continuamente em cima do, do orçamento. A posição de José Pacheco do Chega, que já disse que não vota a favor. Antena no Açores procurou também obter uma reação de Nuno Barata da Iniciativa Liberal, que vota contra, e de Pedro Neves do PAN, que se abstém. Ambos escusaram fazer comentários nesta fase. Secretária da Educação, deu ordem para reverter o concurso lançado pela Escola Tomás de Barba. Eram 28 mil euros para aquisição de gelados. Sofia Ribeiro considera que a aquisição não cumpria a regulamentação regional em relação aos
3: bons hábitos alimentares. Não, não podem ser fornecidos gelados, vendidos gelados nas nossas escolas que tenham mais de 120 calorias, aquilo calorias, nem podemos estar a vender gelados para mais de 10% dos alunos e para além dos meses de maio e junho. Ora, um concurso neste, com, com estes valores não permitiria necessariamente que essa essa limitação pudesse ser cumprida, razão pela qual nós demos instrução à escola para reverter o processo de concurso no sentido de cumprir com o que está disposto relativamente aos bons hábitos alimentares nas nossas escolas e, acima de tudo, a educação alimentar, que é a nossa competência. A Secretária da Educação diz
1: que há normas em vigor na região que limitam o fornecimento de alimentos açucarados nas escolas. O Governo está a ultimar a regulamentação de contratação de assistentes operacionais, precisamente para as escolas. A intenção é criar uma bolsa que permita colmatar rapidamente lacunas que surjam inesperadamente. A solução não o concurso público, mas permite atalhar os longos tempos desse processo, garante a Secretária da Educação.
3: E no regime que nós temos em vigor, não é possível, então, por via desta contratação pública, nós podermos resolver em quatro ou seis meses o problema que tem que ser resolvido imediato. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer, a trabalhar, é num regime em que o concurso e, portanto, sem prescindirmos em circunstância alguma de concurso e, portanto, cumprindo com as, com as normas globais na admissão da administração pública, mas termos um regime de concurso, mas que por essa via possa para além das colocações normais nos quadros na administração pública, poder ter também uma constituição, dar lugar a uma constituição de uma bolsa à qual nós possamos recorrer sempre que seja indicada esta necessidade. Sofia Ribeiro
1: diz que é uma solução inovadora que segue em paralelo com o lançamento do concurso.
3: É um trabalho que é é inovador, nós não temos em circunstância, nunca tivemos uma circunstância desta na região, até aqui era a manutenção pura dos regimes de contratação, destes concursos longos, apenas para a constituição dos quadros e eventuais contratações a termo com toda esta demora, ou o recurso imediato a programas ocupacionais como o nosso fito é de incutirmos estabilidade nas nossas escolas e aos seus trabalhadores, estamos agora a criar este regime novo para podermos ter a par do concurso público, podemos ter também uma a criação de uma bolsa que nos dê esta folga na admissão de pessoal. Sofia Ribeiro diz que o documento está a ser ultimado para ser levado
1: a conselho do Governo. Ao pedido dos pescadores, o Executivo açoriano volta a dizer não. Não vão ser feitos pagamentos antecipados do pós Pescas. Ana Leal Pereira.
4: O Governo Regional não vai adiantar o pagamento do apoio previsto no plano de compensação dos custos adicionais dos produtos da pesca. Isso mesmo consta da resposta ao requerimento apresentado pelos Chega-Açores. No mesmo documento é referido que o motivo do atraso do pagamento destas verbas é alheio à região, são alegados prazos dependentes da publicação de portarias nacionais. E já prevendo eventuais atrasos, a Federação das Pescas chegou a pedir um adiantamento ao Governo de 50% do pagamento deste apoio, mas o Executivo esclarece a região não tem qualquer comparticipação na verba a transferir para os beneficiários, esta é 100% proveniente de fundos comunitários, não podendo o Governo Regional fazer qualquer adiantamento. Já sobre a previsão do pagamento do apoio aos pescadores e armadores, é dito em requerimento, que a Secretaria Regional das Pescas está a diligenciar todos os esforços para a validação de candidaturas, não podendo o Governo comprometer-se com a data, uma vez que o pagamento de apoio está dependente de procedimentos que não dependem apenas da Direção Regional das Pescas, havendo, no entanto, a intenção que essa transferência aconteça ainda este ano. Em causa, refere o documento, está uma verba superior a 4,8 milhões euros anuais a atribuir aos beneficiários açorianos no âmbito do plano de compensação dos custos adicionais dos produtos da pesca na região.
1: O futebol já é conhecido o adversário da Fonte do Bastardo para a estreia na Challenge Cup. A equipa da Ilha Terceira vai jogar contra os sérvios do Spartak Subotica nos 16 avos de final. em Linhares.
2: A Fonte do Bastardo estreia-se esta temporada nas competições europeias diante do Spartak Subotica, equipa da Sérvia que parte como favorita para a eliminatória da Challenge Cup. O que já
5: percebemos é uma equipa muito física e a Escola serve é uma das referências a nível mundial. É realmente um então, voleibol de dimensão, muito tático. É o caso desta equipa, tem dois estrangeiros, bons jogadores, muito competentes. Parece uma equipa algo curta, joga sempre muito o mesmo seis. Podem dar-nos aqui alguma vantagem. Considero que temos algumas possibilidades, apesar de deixar que não somos favoritos a passar. Se nós até ao jogo conseguirmos crescer o que precisamos de crescer, acho que poderemos disputar a eliminatória.
2: Nuno Abrantes, treinador da formação masculina da Fonte do Bastardo, depois de na época passada a turma da Ilha Terceira ter chegado às meias finais, o técnico parte algo cauteloso para a edição deste ano.
5: Eu gostava muito de para ter esse feito. A realidade é que este ano o nível da competição desta competição europeia está muito mais elevado. Temos aqui à vontade 10, 12 equipas que estão teoricamente acima da fonte pelos campeonatos de onde vêm. Este ano temos equipas polacas, temos equipas italianas, temos equipas francesas, temos equipas turcas e o ano passado não havia nenhuma Nenhuma equipa destes campeonatos, porque optaram por jogar em competições europeias acima, fará a nossa tarefa de igualar este feito muito, muito, muito e muito difícil.
2: O encontro da primeira mão realiza-se na Sérvia e será no dia 21 deste mês. A segunda mão joga-se na Praia da Vitória a 29.
1: A fechar este jornal, lembro que dentro de 45 minutos, sensivelmente, o presidente da República vai falar ao país. Pode ouvir essa declaração de Marcelo Rebelo de Sousa em emissão especial da Antenor.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas com a jornalista Margarida Pereira. Recordo que a informação está também atualizada na internet, a ou ao Facebook da Antenor Açores.